0: Enfin, je pense que nous allons retrouver tout de suite à présent notre invité, Marc Nebel. Marc Nebel, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Ah, je vous ai au téléphone en direct, merci. Merci d'avoir toutefois accepté mon invitation un petit peu précipitamment pour cette édition. Je rappelle à nos, éditeurs, à nos auditeurs pardon, que vous êtes historien et essayiste, vous avez publié plusieurs ouvrages traitant de la propagation de la haine sur, sur Internet, notamment l'Internet de la haine en 2012. Ce qui nous amène aujourd'hui à vous parler, c'est votre indignation que vous avez exprimée dans une tribune, dans le journal Le Point, puis repris dans Time of Israel, où vous dénoncez avec beaucoup de virulence une conférence des rabbins européens qui va avoir lieu en novembre à Bakou, dans la capitale d'Azerbaïdjan. Je rappelle pour nos auditeurs qu'Azerbaïdjan a des frontières directes avec l'Arménie, mais abrite une très importante communauté juive. Des synagogues ont été offertes à cette communauté par le gouvernement après avoir été restaurées. Marc Nobel, expliquez-nous pourquoi cette indignation.
1: D'abord, je vous remercie pour l'entretien que vous m'accordez. Je voudrais relever quand même, vous donner une précision moi, je n'ai pas l'impression du tout d'avoir été virulent dans cet article, en fait. Je suis un intellectuel, je m'exprime, j'émets une opinion, euh, je suis euh, révolté, donc je le dis, et j'énumère mes arguments. Donc, euh, il n'y a rien de personnel là-dedans. Euh, il y a euh, un jugement qui est fait et une analyse, après une analyse que j'ai faite sur la situation... Et donc laisser aux intellectuels le soin et le droit d'avoir des opinions et de les défendre, puisque ce sont justement des intellectuels et que c'est leur rôle. Tout à Ça fait. C'est le premier point. Tout à le fait. Le deuxième point euh, concernant le concernant le la, cette ce, cette question précisément, j'ai noté qu'un certain nombre de rapins, au nombre de 500, devraient se rendre au mois de novembre en Azerbaïdjan, à l'invitation du président de l'Azerbaïdjan. Donc, je répète bien, à l'invitation du président de l'Azerbaïdjan. Et je me suis étonné qu'il ait accepté, semble-t-il, si précipitamment d'y aller, et que le, le rabbin, que je trouve par ailleurs être extrêmement courageux, oui, Binras, vous dit, qui a été très courageux contre Poutine, il a dû quitter la Russie, il s'est élevé contre la guerre que mènent les Russes en Ukraine, eh bien, est allé, si je puis dire, négocier euh, ce voyage en rencontrant alias le président euh, euh, Azéri il y a quelques mois en Azerbaïdjan. Maintenant, pour répondre à votre question... Il y a des juifs en Azerbaïdjan. Oui, soit. Bon, et alors Il y a des juifs aussi en Arménie, il y a des juifs en Suède, et il y a même des juifs en, au Congo ou au Japon, il y a des juifs en Inde.
0: Oui, il y a des oui, juifs oui, en oui. Krik. Il y a des juifs dans plein de pays. Ah oui, oui, mais je suis, je, contre... je, je suis désolée, je, je voudrais vous faire juste une petite parenthèse pour qu'on comprenne bien oui. pourquoi j'insiste. C'est parce qu'effectivement, ce pays est quand même à 95%, 96% musulmans. Mais pourtant, <rire> les, les, les juifs sont très bien reçus. Non seulement ils sont bien reçus, ils ne sont pas tolérés, ils sont acceptés, ils vivent avec les autres. Et, et j'ai trouvé que c'était un signe quand même de bonne santé, euh, je veux dire au moins moral pour ces juifs. Voilà, donc vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Alors, alors, alors je, je vais
1: vous répondre. Oui. Il y a peut-être, je ne sais pas, 15 000 juifs en Azerbaïdjan. 18 000. Donc très bien, oui. admettons qu'ils ne soient pas discriminés. Oui. D'ailleurs, les autorités azéries et leurs ambassades font beaucoup de rabouf là-dessus et invitent à qui mieux mieux des journalistes pour nous parler des juifs d'Azerbaïdjan. Mais la réalité de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas que les juifs. C'est vrai. vous donnez-moi ce qu'il en est de la réalité de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est au 134e rang mondial des pays en matière de développement démocratique, selon l'Economist Intelligence Unit. Okay. Pour la liberté de la presse, l'Azerbaïdjan figure à la 151 e place, selon le classement de Reporters sans frontières. Il est classé comme un État non libre par Freedom House, avec une note de 2 sur 40 pour les droits de l'homme, et de 7 sur 60 pour les libertés civiles. Permettez-moi un dernier mmh. exemple Transpiration internationale », l'index 2022 du classement sur la corruption, l'Azerbaïdjan est classé 157e sur 190 pays. Vous voyez, il n'y a pas de quoi oui. pavoiser. Vous, vous me dites que le fait que les Juifs ne soient pas discriminés en Azerbaïdjan, mais, très bien, mais ça ne signifie pas pour autant que les membres des autres religions soient acceptés. Permettez-moi de vous citer un exemple qui devrait vous éclairer et éclairer vos auditeurs. Oui. Et le meilleur exemple se passe sous nos yeux, avec le blocus qui se déroule à l'heure actuelle dans le Haut-Karabakh. Oui. Voilà ce qu'écrit dans son rapport publié le juriste argentin Luis Moreno Ocampo, qui est premier procureur de la Cour pénale internationale, je le cite. « Le blocus du corridor de la Chine par les forces de sécurité azerbaïdjanaises qui empêche l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et à d'autres produits de première nécessité doit être considéré comme un génocide au sens de l'article 2.C de la Convention sur le génocide. Le fait d'infliger intentionnellement au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Il n'y a pas de crématoire ni d'attaque à la machette. La mmh. famine... » Et l'arme invisible du génocide, sans changement radical immédiat, ce groupe d'Arméniens qui vit au Haut-Karabakh sera détruit dans quelques semaines. Alors oui, peut-être que les Juifs ne sont pas discriminés, mais oui aussi, les Arméniens sont discriminés, les chrétiens ont pu l'être. Et à l'heure actuelle, nos frères arméniens subissent quelque chose d'absolument horrible dans le Haut-Karabakh. Voulez-vous que je vous redise ce que vient d'écrire M. Moreno Ocampo, premier procureur de la Cour pénale internationale Bien
0: oui, on serait vraiment intéressé que dire de faire comprendre.
1: un grand rabbin dans ce bordel. Permettez-moi ah voilà. quand même de me poser cette question, je veux dire. Est-ce que le monde se réduit au sol juif Ou bien est-ce qu'un grand rabbin tout aussi célèbre, légitime et courageux soit-il, va voir un chef d'État qui a ce si petit pedigree Il oublierait ainsi alors de parler de tous ces sujets. Il oui. serait aveugles à la souffrance de nos frères chrétiens arméniens Mais au nom de quoi Est-ce cela la religion
0: ?– Alors, je, 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 je m'excuse de vous interrompre, je voulais juste vous faire une autre parenthèse. Ce que vous dites est absolument, euh, enfin, on ne peut rien dire, c'est absolument incontestable. Je comprends bien, mais dans ce cas-là, du coup, ça soulève une autre question. Pourquoi cette, une conférence a lieu là-bas Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait choisi ce lieu parce qu'en réalité, ces 500 rabbins ne euh, se sont pas concertés et n'ont pas choisi par hasard ce lieu justement assez controversé. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on accepte, qu'on veuille, eh bien, du moins eh bien, voilà Est-ce que c'est un, un plan de communication peut possible Je vais reprendre son propos, il a été interviewé
1: par un site internet qui s'appelle le Jewish News Syndicate, le GNS, donc, le premier oui, août je 2023 a, a, a révéler cette affaire, et c'est sur cette base que j'ai écrit mon article. Oui. Donc, M. pinras schmidt nous explique il est interrogé par le GINES, il déclare sans sourciller que l'Azerbaïdjan est un pays avec une mémoire spéciale pour le peuple juif et abrite l'une des communautés juives les plus uniques au monde, admettons, mais il ajoute. Le développement des relations entre Israël et wow. l'Azerbaïdjan est d'une grande importance dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Ce faisant, moi, je pose une question. Mm -hmm. Pourquoi s'aligne-t-il sur les choix stratégiques et politiques et étatiques et la raison d'État, des Israéliens et le choix que les Israéliens font vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan Est-ce le rôle d'un grand rabbin Est-ce le rôle de la religion non, de se mélanger à la politique
0: alors oui, ça c'est une vraie question. D'ailleurs, je vous la posais, enfin je l'avais préparée, euh, en, en, mais un peu à l'envers, <rire> dans le sens où si renoncer à cette décision, c'est-à-dire si renoncer à cette conférence, ne pensez-vous pas justement que ça serait justement une décision politique Parce que là, pour l'instant, on pourrait dire qu'elle est culturelle. On vient voir une ancienne communauté juive euh, qui, qui vit là-bas depuis quand même plus de 2500 ans, il faut le préciser. Et là, le fait de renoncer, ça serait justement peut-être vraiment euh, une décision politique. Là, ils sont euh, tout, un peu coincés, si je puis dire. Ils sont entre les deux. La question est de savoir s'ils ont véritablement fait ça, comme vous le dites, pour s'aligner sur, sur les choix stratégiques et politiques d'Israël, ou pour un autre choix qui est totalement culturel ou spirituel.
1: Non, écoutez, euh, je crois que dans le, la, la citation que je oui. vous ai lue, euh, je crois que les choses sont claires. Il nous parle du développement des relations entre Israël et les Erbelgians. Bon, ben bah voilà. Donc, euh, euh, moi, je crois que c'est une erreur de sa part. Oui. Et je pense que, le justement, il il devrait être aussi courageux qu'il l'a été lorsqu'il a fait le choix de dénoncer, et avec raison... L'invasion de l'Ukraine par la Russie, il l'a fait, il a dû quitter la Russie. Je crois qu'il devrait réfléchir, lui, ses rabbins, qui sont aussi mes chers amis, je n'ai rien contre les rabbins, je suis de religion juive, mm -hmm. donc je pense qu'il gagnerait à réfléchir et à ne pas assister à ce euh, cinéma, à ce, à ce cirque qui, euh, qui froisse. Les Arméniens. Je voudrais quand même dire oui. qu'entre les Arméniens et les Juifs, il y a une communion. Comprenez oui, Il y a quelque chose de fort. C'est une communauté de destin qui nous lie. Les Arméniens ont voulu défendre pendant des siècles leur langue, leur histoire, leur culture, leur religion chrétienne, comme nous, nous avons voulu défendre notre histoire, notre religion notre existence, ils ont été en survie, ils ont été massacrés, ils ont été génocidés. Il y a eu un million et demi d'Arméniens qui ont été tués. Et aujourd'hui, hélas, 70% des armes qui sont utilisées par l'Azerbaïdjan pour massacrer de jeunes recrues arméniennes, de jeunes soldats arméniens, sont des armes israéliennes. Alors que ce soit le choix d'Israël, moi personnellement, je le regrette et cela me froide. – Attends, attends, attendez, Marc, quand même, je, je, attendez. Le regard d'Israël. En quoi cela doit-il regarder un grand rabbin aussi précis Attendez, attendez. Je voudrais juste, juste, juste recentrer
0: le débat parce qu'on pourrait, euh, euh, comment dire, mal interpréter vos dire. Alors que moi, je les comprends très bien. En fait, il faut bien savoir qu'Israël a un intérêt politique, enfin du moins stratégique, avec ce pays, puisque là aussi une frontière avec l'Iran. Donc déjà, on doit un peu recentrer le débat parce qu'on risque de croire oui, qu'Israël est contre l'Arménie. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Mais j'ai,
1: oui. De ses armes à l'Azerbaïdjan, et, et de permettre à l'Azerbaïdjan d'utiliser 70% des armes israéliennes pour massacrer des soldats azérés, sans broncher, sans sourciller, sans s'interroger, comme s'il s'agissait simplement d'un simple commerce, point final.
0: Et au, nom, et
1: au nom d'une frontière commune qui pourrait éventuellement être utilisée en cas d'attaque contre l'Iran, et au nom du fait que euh, Israël euh, a besoin du de 30% du pétrole azéri, il faudrait être aussi conciliant avec une dictature, et un dictateur comme celui-ci, qui voilà. vendre autant d'armes sophistiquées, dont des drones qui massacrent les soldats, les soldats arméniens. Pensez aux familles arméniennes, quand même. Qu'est-ce qu'on dirait si les Arméniens vendaient des armes à utiliser contre Israël Vous croyez que ça... Vous, vous pensez que ça ferait plaisir aux Israéliens, franchement
0: Non, c'est clair. Mais ce qui m'étonne, en réalité, pour tout vous dire, c'est que vous soyez un des rares intellectuels juifs à, à vous être manifesté, à dénoncer cette conférence et du moins la situation qui se trame derrière. Alors, pourquoi ce silence Parce que c'est véritable... Allez-y. je ne suis pas un des rares.
1: Vous savez, il y, y a beaucoup d'intellectuels... Je vais vous citer trois quatre noms, si vous me permettez. Bien sûr, euh, euh, Frédéric Ansel, Marcarsfeld, oui. et pas des moindres. Euh, je, beaucoup d'intellectuels français se sont exprimés, euh, se sont exprimés en faveur et en solidarité, en amitié profonde avec les Arméniens. Et se sont également euh, exprimés pour demander à ce que Israël reconnaisse le génocide arménien ce que Israël n'a toujours pas fait jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, mmh. mais en ce dossier et en cette question mmh. d'une conférence que j'ai appris, ce que j'ai appris en, en lisant un article, euh, un article daté du 1er août 2023, donc c'est très restant, je suis le premier, j'espère ne pas être le seul. Oui, c'est ça. De toute manière, quand bien même je serai le seul, je continuerai à élever ma voix. Et à dire que ce rassemblement de rabbins n'a pas lieu d'être en Azerbaïdjan. Que un rabbin y aller à titre individuel voir son homologue à Bakou, oui. que deux, trois, quatre, cinq rabbins va y aller euh, visiter telle ou telle communauté juive, il y aurait de 15 000 à 20 000 juifs en Azerbaïdjan. Je puis le comprendre, mais 500 et sur invitation de leur dictateur, cela je ne le comprends pas. Et il est de mon devoir en tant que juif de le dire.
0: Alors, euh, dernière ou avant-dernière question, je ne sais pas. Euh, le rabbin de France, le grand rabbin de France, quelle est sa position
1: De ce que je sais, il n'ira pas.
0: Ah, très bien. Mais il, il s'est exprimé sur le sujet ou pas
1: Je le sais, on nous l'a dit.
0: Ah, très bien, d'accord, ok. Mais alors, justement, il y, y a quelque chose quand même... Bon, j'ai bien compris votre position, je pense que nos auditeurs et auditrices ont très bien compris aussi. Mais sincèrement, je pense que cette conférence, elle est soit encore une fois pour une forme ou, une, ou un avantage marketing, c'est-à-dire de dire, voilà, dans ce pays, tout se passe bien, etc. Ou alors, et, et peut-être que les rabbins ne sont pas véritablement au courant de cette stratégie. Vous, vous la voyez en tant qu'intellectuel et parce que, justement, vous défendez à juste titre l'Arménie, mais peut-être que cette conférence a lieu sur d'autres auspices et pas forcément sous un, sous un auspice politique c'est moi bon.
1: je vous rappelle ce que j'ai écrit, oui. de ce que j'ai lu, dans l'article oui. que j'ai lu, qui était extrêmement sérieux et qui, les sources m'ont été confirmées. Cette conférence est faite à l'invitation du président de l'Azerbaïdjan. Voilà. Oui, c'est vrai, euh, mais les 500 en fait, rabbins, est-ce qu'ils il, savent dire, Il a une intention, il cherche comme ça, il, il s'ouvre, il, il achète à tout va, il, il veut de se donner une belle image alors qu'en vérité... Lui et son régime massacrent des gens et, et sont en train de commettre, oui, un, presque un génocide dans le Haut-Karabakh. Euh,
0: en d'autres termes, je vous...
1: encore que je relise ce que M. Moreno Campo, premier procureur de la Cour pénale internationale, a dit. Alors, soit on décide d'y aller et puis on fait comme si de rien n'était, en fait. Il n'y a Ça pas de problème ce qui pour passer, un dans oui. le meilleur des mondes. Oui, oui, et oui, on oui, va bien visiter sûr. la synagogue de Bakou et on est content parce que les Juifs vont bien en Azerbaïdjan, soit on prend en compte toute cette problématique, et l'on pense aussi à la solidarité avec nos frères arméniens. Je veux quand oui. même rappeler, oui. euh, Madame Douillet, oui. qu'en France, il y a 500 000 Arméniens. Ils sont très proches de nous. Oui, Ils sais. ont souffert. Ce sont nos frères. Il n'y a pas 500 000 azéris en France. Il y a 500 000 Arméniens. Moi, je les regarde avec amitié. Je regarde les proximités. Je regarde cette communauté de destin qui nous lie, et aussi de souffrance, quand je vais dans un restaurant arménien. Mm -hmm. Je vais vous l'avouer. J'ai l'impression d'être chez moi parce que je vois les mêmes visages, je vois les mêmes sourires, je vois les mêmes larmes, je vois la même humanité, je vois la même histoire et je vois un peuple qui a grandi à vouloir défendre sa culture, sa langue et sa religion en dépit de toute l'adversité, en dépit de toutes les folies et du génocide qu'on a commis contre lui. Moi, moi, ce peuple vaut le respect. Il vaut mon amitié, il vaut ma fraternité. En tant que juif, ils attendent des juifs. Une, je amitié, suis... une fraternité, une
0: solidarité, mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, et j'ai honte. Alors, justement, de... justement, sur ce dernier point, j'aimerais bien rebondir. Suis... J'aimerais... Honte. Alors oui, je comprends, mais pensez-vous véritablement que ce soit un problème juif Pensez-vous véritablement que c'est sous la responsabilité de ces 500 rabbins juifs je, Enfin, de ces 500 rabbins puisque, bon, mais c'est ça qui me... Qui me je, là où je voudrais en venir, je ne pense pas qu'ils soient conscients de ce Exactement. qui va être ou de ce eh bien, qui je sera. sera
1: Peut-être. Je crois qu'il sera de leur responsabilité de ne pas aller se compromettre dans un pays qui... Alors là, on qui tombe sur un, un fait politique. Voisins, son voisin, l'Arménie, qui a de si piètres résultats en droit de l'homme et, et qui est une imposture en réalité. Donc, je, je, moi, je n'ai rien contre Pape entendons-nous. Moi, je, je n'ai rien, je ne connais pas d'Azéry, je n'ai rien personnellement contre eux. Ce que je critique, c'est un régime. Ce que oui, je critique, c'est un une politique, il y a un président de le président de leur République. Ce n'est pas le peuple azéri en tant que tel. Je, il y a sûrement en Azerbaïdjan des gens très bien, très humains, qui peut-être sont effrayés par ce qui se passe, qui font preuve d'humanité, tout ce que vous voulez. Cela, je peux le comprendre. Mais les rabbins n'ont pas à se compromettre.
0: Oui, parce que pour vous, c'est une forme de complicité
1: les, les, les chiffres et les données que je vous ai apportées ici à l'antenne. Et comprends. cela, madame, je le crois, je le crois vraiment, de, de toute mon âme.
0: Bien, écoutez, Marc Nobel, je suis vraiment euh, heureuse que vous ayez pu intervenir dans cette édition et exprimer votre indignation avec autant de ferveur. J'espère que nous aurons un, un, un heureux dénouement... Je l'espère en tout cas. J'y crois pas trop parce que véritablement après il y aurait une une résonance politique et ça compliquerait encore plus les choses mais bon, on peut espérer, n'est-ce pas Être juif c'est espérer. Et entre-temps, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie encore d'être intervenu. Dire un
1: dernier mot, si avec vous plaisir,
0: permette. avec plaisir Marc.
1: Pour moi être juif c'est faire preuve de fraternité. Magnifique. Et et, et ce n'est pas un vain mot. Nous avons tant manqué de fraternité, de solidarité. Nous Très avons beau. tellement été pourchassés il s'est trouvé si peu de justes pour nous aider et nous sauver qu'aujourd'hui, il se trouvera des justes juifs pour les aider et les aimer. C'est là une prière et c'est la prière du soir.
0: Merci beaucoup, Marc. À très bientôt, Marc Nobel.
1: À très bientôt. Merci à vous.